0: Всем привет, меня зовут Венера, я ведущая подкаста «Спичка». Мы записываем свой первый выпуск. Недавно в Петербурге была жуткая
1: вспышка кори. Понимать устройство иммунной системы, понимать, как она работает, из чего она состоит. Как вымерли динозавры, вот да. так же он вымер. Да. Ну и, собственно, зачем нужны прививки, что они делают конкретно? Непростая, а какая-нибудь особая бактерия, которая эволюционировала. Больше всего боялись мора, это чума, да, и это было отражено даже в Библии. Оспа послужил развитием косметики.
0: Жил он в доме, был у него садовник, у садовника был сын.
1: Если человек доживал до 18 лет, то это был успех.
0: На что может быть похож стихилис? Привет, Наташа! Привет! Мы обещали нашим слушателям, что будет разговор о вакцинации угу. с настоящим врачом. И вот ты у нас здесь сидишь.
1: та да
0: Надо разобраться, что ты за врач такой. Потому что есть же разные врачи, есть врачи, которые принимают в поликлинике. Есть mm -hmm. врачи, которые делают операции. Есть врачи, которые, как и доктор Хаус, ставят диагнозы.
1: Вот можно, можно я сразу тебя перебью и скажу, что я хоть не доктор Хаус, но стремлюсь им быть. Во-первых, он на меня когда-то повлиял очень сильно. Когда я училась в школе, я пересмотрела, наверное, этот сериал и захотела быть такой же крутой, как этот доктор. Поступила и как раз-таки отучилась на врача, который занимается инфекционными болезнями. И, собственно, сейчас работаю в больнице. Ко мне поступают пациенты. Они и... вот именно лежат в больнице. Они лежат в больнице. При поступлении их осматривает врач в начале приемного отделения, а потом они поступают на разное отделение в больнице. Там уже их лечит и наблюдает
0: лечащий врач. Это ты? Это я. Мы с тобой собрались, чтобы обсудить вакцинацию. Вокруг вакцинации куча споров, конфликтов, историй разных, грустных и не очень. Недавно в Петербурге была жуткая вспышка кори.
1: Ну, на Каждый. самом деле,
0: не только в Петербурге. Она так хорошо прошлась по разным странам, по городам. При этом людей, которые выступают против прививок, становятся что-то все больше и больше. И мне крайне не хочется, я сразу предупрежу, крайне не хочется выставлять их в дурном свете, осуждать и говорить про то, какие они сумасшедшие. В первую очередь, очень важно понять, что, скорее всего, у них есть какие-то поводы, какие-то причины верить в то, что прививки действительно могут быть опасными. Возможно, они не до конца рациональные, возможно, они не полностью медицински обоснованы, не полностью научно обоснованы. Но, блин, людей что-то напугало, и довольно странно не принять этого внимания и не посмотреть на это и глазами, и не посмотреть на то, почему они этого, этого боятся. И очень хочется отойти от этого высокомерного тона, от этого вот взгляда сверху про то, что вы, дураки, ничего не понимаете, а вот мы во всем разбираемся.
1: Ну, мне кажется, что во всем разбираться, особенно если мы говорим про медицину, фактически невозможно, потому что каждый год появляются новые открытия, но на текущий момент мы достаточно много знаем о человеке, о том, как он устроен, и в том числе о том, как работает его иммунитет. Самое главное — это понимать устройство иммунной системы, понимать, как она работает, из чего она состоит, ну и, собственно, зачем нужны прививки, что они делают конкретно с иммунной системой человека, на что они могут повлиять тогда, на мой взгляд, становится все понятнее и логичнее, зачем они нужны.
0: Итак, давай все таки разберемся, что такое иммунитет тогда. Я когда училась в школе, у нас была очень классная учительница по биологии, которая очень часто приводила разные метафоры, uh -huh. чтобы сравнить разные органы, разные системы органов с понятными бытовыми примерами. Сердце сравнивали с каким-нибудь насосом, мозг сравнивают с компьютером. А на что похожа иммунная система? Это... Очень сложно
1: устроена охранная система, которая имеет несколько подразделений, офисов, специальных сотрудников, и где каждый занимается каким-то своим делом. Ну, давай начнем с того, с чем вначале может столкнуться какой-то микроорганизм, инфекционный агент. Это бактерия, вирус, грибок, либо простейшая. Так вот, первое, с чем они могут столкнуться, это кожа.
0: Или слизистые оболочки. Они все могут пройти через кожу и слизистые оболочки. Да. Окей, я представляю себе в системе своих бытовых дурацких терминов, что кожа или слизистые — это как такие заборы или стены, сквозь которые пытаются пробраться враги. И вот они нашли трещину в стене или дыру, как вот у нас может быть и рана, или какая-то микротрещина в коже, и сквозь нее пробрались. Угу. Что дальше может произойти? Дальше за забором будут ждать...
1: Другие участники иммунной системы — это макрофаги. Макрофаги — это клетки, которые относят к неспецифической иммунной системе, потому что они поедают любые клетки, которые отличаются от Нормальных клеток
0: человека Это такой ОМОН, которым плевать Главное, чтобы не своих, но всех да.
1: остальных надо убивать Самое главное еще отличие Что они действуют очень быстро Это первые такие клетки Которые приходят на место повреждения Что они делают? Они окружают бактерию, например Затем ее пережевывают И выставляют на своей поверхности Фрагменты этой пережеванной бактерии И в медицинской терминологии Это называется антигеном Опять же, если проводить какие-то метафоры то мне представляется, что вот эти антигены это такие фотороботы, чтобы другие могли опознать, если они на своем пути когда-нибудь встретят такую бактерию, которая есть там какой-то фрагмент, который будет содержать вот такое же описание, как на том фотороботе, значит, нужно
0: ее убить, нужно ее обезвредить. Окей, okay. то есть иммунитет состоит из вот этого забора, mm -hmm. из кожи слизистых и из омона, который быстренько нападает и кушает всех чужих.
1: Это были одни компоненты, и следующим компонентом будет являться специфическая иммунная система, которая представлена другими клетками-лимфоцитами. Почему так? Потому что не всегда макрофаги могут справиться, потому что бактерии могут быть сильными, потому что они тоже имеют свои способы защиты, и потому что бактерий, вирусов и так далее, их может быть много. Так вот, следующим участником будут являться лимфоциты. Лимфоциты это супер обученные агенты, и свои обучение они проходят в тимусе. Это специальный орган, который находится за грудиной.
0: Какой-то неразрекламированный орган, судя да. по всему. Допустим, в организм попала бактерия. Макрофаги ее встретили, не смогли ее убить своим неспецифическим быстрым ответом. Она какая-то хитрая оказалась. И мы отправляем обученных суперагентов на поле битвы с этой бактерией. Угу. И
1: такими суперагентами будут
0: Б-лимфоциты и Т-лимфоциты.
1: Давай разберемся. Чем они занимаются конкретно? б лимфоциты способны вырабатывать определенные вещества, они будут называться антителами. Помнишь, несколько минут назад мы говорили про фотороботы, mm -hmm. фотороботы опять же, это частицы пережеванной бактерии, которые были выставлены макрофагами. Так вот, Б-лимфоцит увидит этот макрофаг, у которого на поверхности вот этот фоторобот и поймет, что нужно вырабатывать специальные вещества антитела которые будут окружать и останавливать бактерию. Пришли, как бы свяжут ее. Свяжут, да. И это нужно еще для того, чтобы вот эта связанная бактерия была убита следующими участниками, это Т-лимфоцитами, в частности, Т-киллерами. Т-киллеры будут убивать именно вот эти окруженные антителами бактерии. Т-киллер — это такое биологическое прям название? Да, это биологическое ну, название. Шутники, ну... конечно, у ребят. Но зато сразу все становится понятно. Есть еще супер название, которое тоже говорит само за себя, это клетки памяти. Uh -huh. Для чего они нужны? Чтобы создать картотеку преступников, чтобы в следующий раз, когда человек встретится с тем или иным микроорганизмом вредным, он знал, что это за микроорганизмы, и быстрее бы смог развернуть все эти активные боевые действия быстрее бы B лимфоциты смогли выработать антитела, уже специфически связать ту или иную
0: бактерию, и чтобы быстрее пришли Т-киллеры и справились с ней. Окей, okay, давай подведем первые итоги. Контрольный срез. Как я запомнила, что такое иммунитет. Давай. Итак, у нас есть бактерия, непростая какая-нибудь особая бактерия, которая эволюционировала и хитро умеет работать в организме. Способна вполне нас как-нибудь убить или причинить тяжкий вред. Она приходит нам в организм через кожу или через слизистые, найдя какую-нибудь там дыру, рану, микротрещинку. Пролезла, значит, и оказывается среди макрофагов, uh -huh. которые ее окружили и пытаются скушать. Uh -huh. Но скушать не получается, потому что бактерия хитрая. Ладно, кому-то из макрофагов удалось какие-то кусочки бактерии все-таки себе заполучить, и приходят Б-лимфоциты и Т-лимфоциты, которые, собственно, пытаются ее уже специфическим иммунным ответом как-то добить. Значит, Б-лимфоциты находят у макрофагов куски бактерий, угу. окружают, ее связывают, Т-лимфоциты приходят и тыщ, тыщ, тыщ убивают После этого они еще вырабатывают какие-то клетки памяти. И все это дело запоминают, чтобы в случае следующего раза сразу автоматически взять и отреагировать как надо. Молодец. Получается, чтобы иммунитет работал быстро и классно, надо заболеть той болезнью, против которой мы, собственно, пытаемся бороться.
1: Абсолютно верно. Но есть другой вариант. Можно сделать вакцину. Это либо ослабленный инфекционный агент, либо его какой-то конкретный фрагмент. Он предоставляется для организма, и тогда иммунная система может на эти фрагменты или на ослабленные инфекционные агенты выработать антитела и создать клетки памяти. И тогда если уже настоящая бактерия либо вирус попадает в организм человека, иммунная система сможет быстрее отреагировать и человек тогда либо не заболеет совсем, либо перенесет заболевание в более легкой форме.
0: Ладно, понятно. Опять ты начинаешь что-то про вакцины свои задвигать. Ну, Наташа, серьезно, ну были же времена, когда не было вакцин. Были, люди же жили как-то.
1: Жили. Вопрос только как. Потому что человечество всегда сталкивалось с инфекционными заболеваниями. И эти инфекции наносили большой урон для многих тысяч жителей абсолютно разных городов и в разных частях света. И недаром больше всего боялись мора, это чума, да, и это было отражено даже в Библии. И эпидемии, которые были связаны с разными заболеваниями, носили миллионы жизней. Ну, давай сейчас просто поговорим о них, поговорим о смертности, чтобы ты понимала масштабы бедствия. Одной из самых серьезных болезней в древние времена была оспа. Вирус натуральной оспы поражал целые районы, города, страны, и говорят, что от нее погибло от 300 до 500 миллионов человек. Про историю появления вакцинации ей занимались достаточно давно и известно там и в Китае, и в Индии, и в арабских странах был такой процесс вариаляции. это когда Делали надрез и внедряли оспину человеку для того, чтобы он не заболел. И это делалось для того, чтобы у рабов и у наложниц, которые были в гареме, сохранялась чистая кожа, потому что если они были рябыми, то это был негодный товар. В Европе этого не было, поэтому в Европе были рябы, и на самом деле услышала такой факт, что оспа послужила развитием косметики, потому что в Европе активно начали использовать косметику, пудры и так далее, белила, чтобы скрыть вот эти оспины, которые оставались на лице. Люди оставались, люди выживали, но самая большая проблема была это в детской смертности. Просто если человек доживал до 18 лет, то это был успех. Эпидемия гриппа, испанки которая продолжалась с 1918 по 1919 год, и за это время она унесла около 50 миллионов жизней. 50 миллионов — это примерно столько, сколько умерло во время Второй мировой войны. Да, то есть цифры просто колоссальные. Эпидемии, инфекции всегда были большой проблемой для человечества. И если можно было найти способ, как избежать различные эпидемии, почему не пользоваться этими научными достижениями?
0: Мы тут знаем, что прививки появились с прививки от оспы.
1: Да, такой уже официальный термин вакцинация в конце 18 века. Это вакцина Дженнера. На самом деле, до него было уже известно такой документе, как Вария о котором я уже говорила. Самое главное, что он распространил этот метод. Очень много людей умирало от оспы, и он заметил, что те люди, которые как-то взаимодействовали с коровами, с домашним скотом, и переболевали коровьей оспой, они потом были невосприимчивы к вирусу натуральной оспы. И поэтому он решил привить вирус коровьей оспы, чтобы человек перенёс заболевание в более легкой форме.
0: Жил он в доме, был у него садовник, у садовника был сын. Видимо, это значит, что он его собственность в таком случае. Потому что он пацану подсадил коровью оспу. Какая-то доярка, значит, болела этой коровье оспой.
1: Это была дочь фермера, и она заразилась коровью оспой во время своей работы. И на ее теле были соответствующие высыпания, но коровью оспа переносится человеком значительно легче, ну и не вызывает смертельных исходов, в отличие от вируса натурального. Оспы. И
0: этот взял эти высыпания, раздавил ей пузырек на коже и влил эту мерзкую жидкость в рану сына садовника, чтобы тот заболел коровью оспой.
1: Ребенок несколько дней полихорадил, После этого он попытался ему привить вирус натуральной оспы. Он никак не отреагировал на это, попытался сделать это еще и еще. При повторном попадании вируса уже натуральной оспы в организм человека иммунная система быстро вспомнила: Ага, я уже что-то подобное такое встречала и видела. соответственно антитела уже были заготовлены, их синтез многократно увеличился, и они смогли нейтрализовать этот вирус, который поступил, и, соответственно, клинических правлений у человека уже не будет, потому что вирус будет нейтрализован. И после этого он был таким популяризатором вакцинации, она постепенно-постепенно расширяла свои границы, благодаря СССР, которым внесли предложение ВОЗ по вакцинации вирус оспы, ликвидирован на текущий момент. Нет случаев заболевания именно вирусом натуральной ОСП. если он сохранился в каких-то лабораториях.
0: Вообще, в принципе,
1: вымер да. да, вымер да, да, да. Земли, Благодаря
0: вакцинации. Как вымерли динозавры. Вот да, так же он вымер. Да.
1: Почти то же самое пытается провернуть с вирусом полиомиелита человека, но на самом деле сейчас он остается в трех регионах. Это Афганистан, Пакистан и Нигерия. А почему он не может умереть? А потому что правительство Афганистана и Пакистана, они долгое время были против, и, соответственно, сейчас вроде бы за, но, в общем, до сих пор это три горячих точки, где еще вирус полиомилита существует.
0: Мы можем заразиться вирусами, ага. грибами и бактериями. Как отличить одно от другого?
1: Делаем анализ. Иногда заболевание видно. Например, ветрянка. Всем хорошо известно. Это вирус. Это вирусное заболевание. Вызывается третьим типом герпеса. Ты видишь клиническую картину, спрашиваешь, что случилось с пациентом. Где он был, что он, не знаю, ел, куда-то уезжал или Нет собираешь эпидемиологический анамнез, это называется так, а потом делаешь ему анализы и смотришь, что характерно для той или иной болезни. Например, заболевания вирусные и есть заболевания бактериальные. Они будут в какой-то момент очень похожи, и человек, который не занимается медициной, навряд ли иногда сможет отличить. Я сейчас говорю про ангину и про мононуклеоз. Да, мононуклеоз — это заболевание, которое вызывается вирусом группы герпеса, и которая может проявляться ангина, но помимо этого у него еще могут быть другие симптомы. Может быть увеличение печени, может быть увеличение селезенки, может быть сыпь. Mm -hmm. Если я возьму кровь человека, который просто болеет ангиной, бактериальной инфекцией, то там таких изменений в крови не будет. В медвузах учат отличать, находить какие-то особенные симптомы, особенные признаки для каждой заболевания. Mm -hmm. Например, то, что касается дерматольной сифилис, да, тоже, по сути, это заболевание, которое вызывается бактерией. Но сифилис, вообще говорят, что это великий имитатор, который может имитировать все что угодно.
0: На что может быть похож сифилис?
1: На все что угодно. Реально? Это реально, да, потому что есть разные нестандартные формы сифилиса, поэтому вот здесь про него говорят, что это великий имитатор.
0: Какой ужас! Какой ужас? Ладно. Я тут недавно смотрела видео антипрививочников. Дали интервью одной тетеньки, которая отказалась от вакцинирования своего ребенка, аргументирует тем, что ее ребенок не просужается. У него очень сильный иммунитет, и он не болеет ничем. Но я практически уверена, что если бы. Ее ребенка покусала бы собака, она всякий случай бы, наверное, сбегала бы и сделала ему прививку от бешенства. Или, если ребенок упадет где-нибудь на свалке и раздерет себе коленку, скорее всего, она бы побежала и сделала прививку от столбняка. Я не уверена конкретно в этой теории, но мне есть ощущение, что некоторых болезней мы очень боимся и знаем, что против них есть как бы противоядие. Если бешенство или столбняк, надо бежать в больницу на всякий случай.
1: Про это знаю, да.
0: Но я это знаю из своего дворового детства. Не уверена, что это также распространено в больших городах, да, и по сей день. Но когда мне было семь, падала где-то, разбивала колени, мне чаще всего говорили, что будет столбняк. Надо сделать что-то там. Можно ли с помощью хорошего иммунитета справиться с столбняком или с бешенством?
1: Бешенство — это заболевание, которое вызывается вирусом. И это 100% летальная болезнь. То есть «От бешенства на текущий день нет никакого лекарства, которое бы помогло избежать смерти. Смерть от бешенства мучительная. Человек от момента проявления первых симптомов до летального исхода проходит где-то неделя, и он в течение недели медленно, наверное, умирает. Это ужасно». Просто если, опять же, смотреть на видео и то, как это происходит, это то, что действительно заставляет тебя задуматься – Поэтому, естественно, при укусе собаки, да, дикого животного, супер очаровательного, не знаю, енота, ежа и так далее, естественно, первым делом нужно пойти и сделать вакцину, потому что механизм защиты от бешенства ⁇ это вакцинация в
0: первые дни от момента укуса. Сколько у человека есть времени, чтобы не умереть от бешенства? Сколько у него есть там дней? Минут? 72 часа. Но если меня уже укусил енот, это значит, что во мне уже живут эти страшные смертоносные клетки, которые меня так и так убьют. Не, как вакцина мне поможет Они еще не исправить?
1: успели внедриться в нервную систему, соответственно, иммунная система в этот момент быстрее активизируется и уничтожит те вирусы, которые попали в организм.
0: Слушай, ну я окончательно запуталась, кажется. Тут есть прививка, которую надо сделать в течение 72 часов, пока тело кусил mm -hmm. Есть прививка, которую надо делать, если ты едешь на Дальний Восток. Mm -hmm. А есть прививка, которую надо делать, потому что врач так сказал, вот календарь прививок, пожалуйста, сделайте вот в такое время, в таком возрасте, вот так-то. Почему все так по-разному?
1: Потому что цели вакцинации абсолютно разные. Цель вакцинации от бешенства – это избежать летального исхода, потому что нет этиотропной терапии. Цель вакцинации от вируса пополам человека — это не допустить развитие онкологического заболевания, не допустить развития рака. Цель вакцинации от кори — это не заболеть корью и сформировать коллективный иммунитет так, чтобы эпидемия не развилась, чтобы у вируса не было шанса. Цель вакцинации от краснухи — не допустить развития патологии у плода и у новорожденных, так, чтобы не заболела беременной, и чтобы это не оказало на нее такой эффект. Цель вакцинации от гриппа — это не получить тяжелых осложнений. Самое опасное осложнение — это пневмония, которая может протекать с тяжелой дыхательной недостаточностью и быть причиной смерти. Есть группы риска для которых развитие осложнений наиболее часто и характерно – это маленькие дети от 6 месяцев до 3 лет, это беременные женщины, это люди с хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста после 60 лет. Вот для них особо важно, чтобы они прививались от гриппа, потому что у этой когорты населения, вероятно, больше развития осложнений. Значит, также для разных заболеваний будут свои какие-то группы риска. Просто для каждого заболевания свой какой-то индивидуальный подход получается.
0: Если вы вобьете в Google список инфекционных заболеваний человека, вылезет статья из Википедии, в которой будет список из 300 инфекционных болезней. И что-то мне подсказывает, что не все болезни, которые на самом деле есть, просто самые распространенные.
1: Да, да. Вот, и на сегодняшний день существует примерно около 100 видов вакцин. Но те, которые внесены в национальный календарь прививок в разных странах, они еще меньше, да, то есть там около 30, наверное, вакцин которые
0: mm -hmm. вот активно используются. То есть человек в России должен сделать примерно 30 прививок за всю жизнь?
1: Не всегда, не обязательно. Может сделать меньше. Да, Самое главное — это те прививки, которые обозначены в национальном календаре прививок, а есть те, которые зависят от того, где человек находится, потому что некоторые, для некоторых заболеваний характерно распространение в каком-то определенном очаге. Вот если он знает, что никогда вот этот человек не поедет, то ему не нужно делать прививку.
0: Ну, а ты можешь привести пример какой-то специфической региональной болезни, против которой надо прививаться или не надо прививаться?
1: Например, холера. Было несколько пандемий, которые в свое время унесло несколько миллионов на протяжении там, нескольких веков. Последняя как раз-таки была на острове Гаити, и до сих пор там на Гаити это эндемичный район по холере, и поэтому если отправляетесь на Гаити... Лучше сделать вакцину от холеры. То же самое клещевой энцефалит в Штатах, он не распространен. Те, кто там живут, они не делают прививку от клещевого энцефалита. Но зато очень опасный штамм этого вируса находится в Сибири и на
0: Дальнем Востоке. Хочу в поход или на байдарках поплавать в мае или угу. в августе. Когда мне нужно сделать прививку, чтобы успеть защитить в себя марте. от энцефалита? В марте. Да. То есть мы уже опоздали? Да. А почему? Почему так заранее надо? Это Потому
1: делать? что нужно, чтобы выработались антитела. Это происходит не очень быстро, это не происходит за неделю. И нужно какое-то время для того, чтобы был достаточно высокий уровень антител, чтобы. Uh -huh. При встрече с вирусом, да, если такое произойдет, чтобы ваша иммунная система отреагировала на это оперативно. Мне кажется, что если вы дослушали это до этого момента, вы просто герой. Потому что вы выдержали супер сложную историю про иммунитет, супер страшную историю про открытие вакцины и создание вакцинации, ну и надеюсь полезную для вас информацию про то, какие бывают вакцины, а самое главное, зачем они делаются, а чего
0: они могут вас уберечь. Мне кажется, что нам Наташа еще есть что обсудить. Мы начали этот разговор с антипрививочников из того, что у этих людей есть куча страхов. Это требует еще одного отдельного разговора. Поэтому до новых встреч. Да, до новых встреч. <смех> Спасибо тебе большое за эту встречу и я считаю, что это дико полезно знать, дико полезно распространять. Это было очень интересно.
1: Это было увлекательно, согласна. Пока, пока.